0: Es ist ein Lächeln und dein Kind möchte dir damit etwas sagen und deine Tochter, glaube ich, guckt dich an und sagt, Mama, weißt du nicht, wie es geht, weil ich brauche jemanden, der weiß, wie das jetzt geht, weil Kinder wollen mitmachen, sie brauchen manchmal nur Hilfe, es zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation der Eltern Podcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich habe meine GFK mit Kati Community bei Instagram dazu aufgerufen, mir Sprachnachrichten zu schicken mit Beispielen vom Verhalten ihres Kindes, das sie noch nicht verstehen und ich versuche nun anhand dieser Nachrichten herauszufinden, welche Bedürfnisse sich höchstwahrscheinlich hinter dem Verhalten verstecken könnten. Und in dieser Podcast-Folge bin ich also deine Bedürfnisforscherin, die dir verrät, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen will. Und natürlich gebe ich dir auch die ein oder andere Strategie für das entsprechende Bedürfnis deines Kindes mit an die Hand. Und ich wünsche dir viel Impulse und viel Freude beim Zuhören. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie Verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Eltern Podcast Nummer eins bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Ich bin so gespannt auf die Sprachnachrichten, die mich erreicht haben, denn ich liebe es unfassbar, das Bedürfnis hinter dem Verhalten herauszufinden, ja zu recherchieren, zu forschen und äh, ich sitze heute übrigens in dem Zimmer meines Sohnes, denn mein Büro zieht aktuell um und ich brauche einen Raum, wo ich halbwegs meine Ruhe habe, heute also mit jugendlichem Flair gefühlt im Hintergrund und äh, ja, ich würde sagen, los geht's.
1: Liebe Kati bei uns ist das Thema Zähneputzen. Meine zweijährige Tochter sagt, ähm Meistens nein, wenn ich sage, jetzt wird Zähne geputzt. Ich biete ihr dann immer an, ähm, wo willst du Zähne putzen? Möchtest du auf meinen Schoß? Willst du selber Zähne putzen? Ähm, also versuche da schon rauszufinden, was sie jetzt möchte, was sie braucht. Aber meistens gibt es dann doch wieder ein Nein mit einem dann auch manchmal auch schelmischen Lächeln dazu. Ich lasse sie dann äh, ein paar Minuten für sich, bin dann im Bad, mache irgendwas anderes. Ähm, Gehe dann wieder auf sie zu und ähm, also sie, sie, ich unterbreche sie nicht, sie spielt dann nicht, sie wartet halt dann einfach im Bad, bis ich dann sie wieder anspreche ähm, und sage halt jetzt für Zähne geputzt, dann kommt wieder ein Nein. Dann nehme ich sie aber meistens auf meinen Schoß. Manchmal klappt es gut und ich kann ja dann einfach die Zähne putzen. Ähm, manchmal aber äh, stoße ich da auch auf Widerstand und sie möchte runter und ähm, sträubt sich dagegen. Und das würde ich gerne vermeiden ähm, und bräuchte da vielleicht dann doch nochmal den ein oder anderen Tipp, was sie denn noch bräuchte oder was ich noch versuchen könnte, anders zu machen, dass sie da in die Freiwilligkeit kommt. Vielen Dank.
0: Sandra und auch du haust einen Klassiker raus, Zähne putzen. Und ich habe fünf Minuten. <lacht> Herrlich, ich gebe mein Bestes, um möglichst viele abzuholen. Ähm, denn auch diese Situation kennen sicherlich einige Eltern. Ähm, wenn du mir sagst, ja, ich biete ihr dann an, ähm, willst du selber machen? Willst du auf meinen Schoß? Äh, willst du es auf dem Fußboden machen? Das sind mir schon viel zu viele Fragen für ein zweijähriges Kind. Ich weiß bei einem zweijährigen Kind, dass es äh, beim Zähneputzen auf jeden Fall Autonomie braucht. Es braucht Nähe, es braucht Führung, es braucht Spiel und Spaß. All das möchte erfüllt werden. Ähm, vielleicht braucht es auch die Sicherheit, dass es nicht wehtut oder unangenehm ist. Das habe ich jetzt gerade nicht wahrgenommen bei deiner Tochter. Ähm, und es sind mir viel zu viele Fragen. Komm hier von Anfang an in die Führung. Es ist ganz klar, dass Zähne geputzt werden. Nehmen sie an die Hand ins Badezimmer. Wir nehmen, gehen Zähne putzen und nehmen sie direkt auf deinen Schoß. Dann bietest du ihr zwei Zahnbürsten an, die du ihr zeigst und sagst, welche davon willst du haben. Das ist Autonomie abgeholt. Dann machst du die Zahnpasta drauf und dann gibst du Führung, dann sagst du Mund auf. Ich kann mir vorstellen, dass allein durch diese Führung, deine Tochter schon ins Mitmachen kommt. Gehen wir mal kurz auf schelmische Lächeln ein. Das ist kein schelmisches Lächeln. Das ist ein, ein Lächeln. Ich möchte das gar nicht interpretieren oder bewerten, was das für ein Lächeln ist. Es ist. Sie lächelt dich an, ich denke, weil sie total überfordert ist und hilflos ist, weil sie eine Mutter hat, die mit der Situation überf ebenfalls überfordert ist und gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Und sie merkt die Unsicherheit, die Hin- und Hergerissenheit wahrscheinlich von dir. Ähm, und auch dieses, ich möchte gerne vermeiden, dass es ähm, dass es, zu, dass es zu einer Wutausbruch oder zu einer ja, Konflikt kommt. Wir wollen keine Konflikte vermeiden. Wenn sie Konflikte doch da sind, dann sind sie da und dann laden wir sie ein. Und äh, dann werden die starken Gefühle auf beiden Seiten begleitet von uns. Also sowohl unsere als auch die unserer Kinder. Ähm, also wenn ihr so ein Lächeln seht, was ihr als schelmisch äh, interpretiert oder anders, es ist ein Lächeln und dein Kind möchte dir damit etwas sagen. Und deine Tochter, glaube ich, guckt dich an und sagt, Mama, weißt du nicht, wie es geht? Weil ich brauche jemanden, der weiß, wie das jetzt geht. Weil Kinder wollen mitmachen. Sie brauchen manchmal nur Hilfe, es zu schaffen. Ich helfe dir also zu schaffen, das hinzukriegen mit dem Zähneputzen. Ich helfe dir dabei, dass du bereit bist, mitzumachen. Wir wollen keine Konflikte vermeiden. Wenn du also so vorgehst, wie ich es dir eben gesagt habe, und deine Tochter in einem Nein bleibt, dann geht es nicht darum, es zu vermeiden, sondern dann ist der Konflikt da, weil du kannst ja niemals. also du hast alles gegeben, um dein Kind zu unterstützen, in die Kooperation zu kommen. Wenn dann keine Kooperation da ist, dann ja, dann ist es so, dann kriegen wir, haben wir einen Konflikt. Sie sagt Nein zum Zähneputzen und du sagst, Zähne werden auf jeden Fall geputzt. Ähm, und ich war äh, mit Waltraud, glaube ich, schon mal eine Stunde lang im Badezimmer, und ähm, sie, weil sie wollte dann raus und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass wir im Badezimmer bleiben. Ich habe eine friedvolle Haltung ihr gegenüber. Ich fühle mich von ihr nicht angegriffen. Ich weiß, dass sie Hilfe braucht und dass sie das nicht macht, um mich zu ärgern. Ähm, oft sind Kinder ja auch beim Zähneputzen abends total müde. Guckt doch auch mal, ob das Zähneputzen morgens und abends, ob es dann Unterschied gibt. Ähm, morgen sind sie vielleicht auch schon mit dem Übergang, dass es nach draußen geht, beschäftigt. Äh, also das ist schon nicht ohne, weil es ja auch in den Körper reingeht. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, also ihr seid im Badezimmer, Zähne werden geputzt, du hast dir angewohnt, hier auf meinen Schoß, zwei Zahnbürsten auswählen, Zahnpasta drauf, Mund auf und dann gehe ich in den Spiel und Spaß und dann, ja, und jetzt putze ich und hui. Mal angenommen, du sagst so, auf meinen Schoß, zwei Zahnbürsten, sie entscheidet sich für eine Zahnbürste, machst Zahnpasta drauf und sagst Mund auf und sie sagt, nein. Sagst du, okay, du sagst nein zum Zähneputzen, ich sage, Zähne werden geputzt. Und dann bleibe ich dabei und dann gucke ich sie an. Mhm. Und du sagst nein, du sagst nein, mhm. weil du möchtest gerade gar keine Zähne putzen. Mhm. Du möchtest selber entscheiden, wann du Zähne putzt. Mhm. Okay, möchtest du jetzt Zähne putzen oder nachdem du den Schlafanzug, und den würde ich dann zeigen, den Schlafanzug angezogen hast oder was auch immer danach noch kommen kann. Und dann wird sie wahrscheinlich sagen danach und dann haben wir danach die neue Situation und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie abholen. Du hast sie schon viel vorher abgeholt, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, dann wollte ich noch darauf eingehen, dass du äh, nach einer gewissen Zeit sie im Grunde genommen in Anführungsstrichen alleine lässt. Du machst dann dein Ding im Bad und äh, sie bruschelt dann da rum. Das heißt, du lässt sie, ja, du lässt sie äh, interpretiert alleine damit ähm Du bist zwar bei ihr, nur sprichst du wirklich mit ihr, sagst du, ähm, ich brauche eine Pause und dann helfe ich uns, das zu schaffen, dann helfe ich dir, äh, dass du mitmachen kannst. Äh, ich atme jetzt einmal tief ein, ich putze jetzt gerade meine Zähne äh, und dann bin ich äh, wieder für dich da. Streichelst du sie währenddessen? Also bist du präsent weiterhin für sie oder ist sie tatsächlich dann da und ähm, alleine und du machst erstmal dein Ding. Ich wäre, ich würde auf jeden Fall empfehlen, präsent zu bleiben. Und du siehst ja auch schon, dass es dann von vorne losgeht. Ne? Ich möchte nicht, dass, äh, dass ähm, es von vorne wieder losgeht, sondern du bleibst am Ball, du führst sie dadurch. Genau. Und als kleine ähm, Ergänzung noch. Also ich kenne die Konflikte beim Zähneputzen, ähm, sind lange her bei mir. Ich hatte sie bei beiden Kindern kurz. Wir sind da durchgegangen. Ich bin in die Führung gegangen, habe sie abgeholt mit Autonomie, mit Spiel und Spaß und mit Nähe. Und ähm, Autonomie kann ja auch sein, Fußboden. Ähm, du machst dir Vorschläge, willst du auf dem Fußboden, in der Badewanne. Also wir haben auch schon unterm Tisch Zähne geputzt. Das ist mir alles wurscht, ja. Ähm, nur Frag sie nicht wo, sondern sag ihr, was es für zwei Möglichkeiten gibt. Bei zwei Jahren würde ich zwei Möglichkeiten geben, noch nicht mal drei. Ja, wenn das Kind älter ist, gebe ich drei Möglichkeiten, irgendwann gebe ich vier Möglichkeiten. Und die, es ist wichtig, dass die sichtbar sind, dass wir uns die angucken, dass wir da hingehen mit der Zahnbürste. Hier, hier oder hier. So, das waren jetzt drei Möglichkeiten. Ich bin irgendwie, habe ich gerade den Faden verloren. Also ich kenne das aus meinem Leben mit beiden Kindern und es gab mit beiden Kindern ein-, zweimal Situationen, wo ich gefühlt ja, eine Stunde im Badezimmer verbracht habe, wo wir durch starke Gefühle gegangen sind und danach ähm, habe ich das Kind auf dem Arm gehabt, habe sie geschaukelt und habe dann gesagt, und jetzt bist du bereit, Zähne zu putzen? Ja, und dann haben wir Zähne geputzt. Manchmal ja, braucht es erstmal ganz viel Empathie und auch die Gefühle, dass sie raus dürfen, ähm, dass sie bereit sind mitzumachen. Ja. Und wenn wir sagen, wir wollen das vermeiden, dann geben, tun wir den Kindern damit keinen Gefallen, weil sie ihre Gefühle, weil ihre Gefühle nicht sein dürfen, weil sie unterdrückt werden. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass sie sein dürfen. Sandra, auch du schreibst mir gerne bei Instagram eine Nachricht, ähm, ob was für dich dabei war. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Zähneputzen.
2: Ähm, ja, bis denne. Liebe Kati, dein Angebot ist umwerfend, dass du in einer neuen Podcast-Folge dich deiner ja, Follower, deiner Anhängerin ähm, widmest und dich ganz individuellen Problemlösungen, ähm, ja, dass du da Hilfestellung leisten willst. Ich verfolge deinen Podcast äh, ganz oft und ja, ist eine so große Hilfe im Alltag. Vielen, vielen Dank. So, nun zu meinem Problem. Ich bin Mama von zwei Söhnen, verheiratet. Der eine Sohn ist 14 und der andere wird jetzt 10. Und der 14-Jährige hat also ein unheimlich großes Bedürfnis nach Freiheit. So würde ich das zumindest schildern. Und er kann die Grenzen oft nicht einhalten. Er kommt nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause oder er kommt dann zur vereinbarten nach Zeit nach Hause, aber verschwindet dann vielleicht noch mal für ein zwei Stunden viel später, dann wenn wir schon schlafen. Und ich verstehe einfach nicht das Bedürfnis oder wie wir das in den Griff kriegen, dass er dann zu Hause bleibt. Ich bin oft sehr ratlos. Keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Idee. Vielen Dank. Liebe Grüße. Silke.
0: Ach Silke, jetzt haben wir hier mal einen 14-Jährigen am Start, das ist doch genial, mit dem können wir doch sprechen. Am liebsten würde ich jetzt mit deinem Sohn sprechen. Also es gibt das Bedürfnis Freiheit, ich gehe hier eher Richtung Selbstbestimmung, in Klammern Autonomie, Grenzen, auch das Abfragen wahrscheinlich von Führung, Abenteuer, so in die Richtung würde ich gehen, Silke. Ähm, Freiheit würde ich mal in Klammern setzen, das sehe ich hier eher weniger. Und äh, wenn du sagst, er kommt ähm, bei verabredeten Zeiten, kommt er später nach Hause, also eine halbe Stunde später zum Beispiel, ähm, da würde ich ihn fragen, wenn das passiert, wenn mein Mann, du bist ähm, eine halbe Stunde später nach Hause gekommen als verabredet, magst du mir erzählen, wie es dazu gekommen ist? So, und dann... Bin ich gespannt, was er erzählt. Er wird einen, er wird sich, er hat sich um sich gekümmert. Er wird einen Grund haben. Wahrscheinlich hat er extrem viel Spaß gehabt. Also Spaß ist ihm wichtig oder Zugehörigkeit, weil alle anderen noch geblieben sind. Oder er hat die Bahn verpasst und Zuverlässigkeit ist unerfüllt. Also frag ihn mal. Was, wie es dazu gekommen ist, das würdest du gerne wissen. Und je nachdem, was er antwortet, dann sagen, okay, das habe ich gehört. Gleichzeitig ist mir Zuverlässigkeit wichtig. Ähm, wie, können, wie kommen wir da zusammen? Also, wie ähm, können wir uns da äh, gegense gegen, gegenseitig entgegenkommen? Hier wäre zum Beispiel eine Idee, dass er dir Bescheid sagt, ähm, wenn er dazugehören möchte und die anderen bleiben noch eine halbe Stunde, dass er dir Bescheid sagt. Ähm, wenn er gerade so einen Spaß hat, dass er, was sich einen Wecker stellt, äh, im Handy zum Beispiel, die, sie, was, dass ihn rechtzeitig daran erinnert, in zehn Minuten ist die verabredete Zeit, zu Hause anzukommen, dabei ihm auch zu helfen, wenn er losgeht, diesen Wecker zu stellen, nochmal daran zu erinnern, ähm, äh, falls du später kommst, dass du Bescheid sagst. Ähm, ja, solche Sachen zum Beispiel. Wenn er zu Hause ist und dann verschwindet, wenn ihr schlaft, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Du bist ja verantwortlich für seine Sicherheit. Und bist da wahrscheinlich voller Sorge. Also die Vorstellung schon, da dreht sich ja bei mir der Magen um. Das geht vielleicht eher Richtung Abenteuer, Autonomie, also selber entscheiden, wann ich wie wohin gehe. Auch da würde ich das Gespräch suchen. Du bist gestern Abend rausgegangen, als wir geschlafen haben und abgemacht war, dass du zu Hause bleibst. Magst du mir erzählen, warum? Also was... Da los? Und auch hier zu gucken, was kommt da raus, das Abenteuer, wie können wir das Abenteuer bei ihm so befriedigen, dass es für euch machbar ist. Also ich sag mal, bei uns wäre das so, dass wir wahrscheinlich zu der Strategie kämen, dass Günther uns einen Zettel hinlegt ähm, auf den Tisch, dass er nochmal los ist und wo er ist oder mit wem er unterwegs ist. Ähm, ist das unter der Woche? Ist das am Wochenende? Hier ist ja nochmal ein Unterschied mit Schulzeit und keine Schulzeit. Ist vielleicht die, ist seine Selbstbestimmung im Alltag zu wenig erfüllt? Möchte er gerne mehr? selber entscheiden, kann er entscheiden, wann er ins Bett geht, kann er, ist er selber zuständig, seine Wäsche zu machen, also was gibt es für Möglichkeiten, wo er mehr selbstbestimmt unterwegs sein kann, kauft er seine Sachen selber ein, also Günther ist hier bei uns der Supermarktminister und wächst da immer mehr rein und kümmert sich, dass die Sachen aus dem Supermarkt bei uns da sind und da kümmert er sich auch um seine Sachen, die er braucht, Günther geht selbstständig ins Bett, ist fürs Aufstehen zuständig, wenn ich beobachte, er verschläft äh, öfter, dann gibt es ein Gespräch und wir überlegen, woran es liegen kann und was er ändern kann. Natürlich gebe ich auch immer die Möglichkeit, brauchst du mehr Unterstützung, ich bin da, wie kann ich dich unterstützen? Also wie kann ich auch meinen 14-jährigen Sohn, der ja jetzt bei Silke ist, meiner ist 15, dabei unterstützen, sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung äh, zu erfüllen? Da wird es, ihr werdet Möglichkeiten finden. Und ich finde das mit 14-Jährigen, kannst du so geil reden, Ja, ähm, ich denke mal, also, wir gehen ja davon aus, dass die Menschen grundsätzlich dazu bereit sind, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Also, dein 14-jähriger Sohn Silke ist dazu bereit, zum Wohle der Gemeinschaft, der Familie beizutragen, solange seine Bedürfnisse eben auch in der Gemeinschaft berücksichtigt werden. Und es wird ein, zwei, drei Bedürfnisse geben, die er, wo er den Eindruck hat, die sind nicht genügend berücksichtigt, in Klammern erfüllt in der Gemeinschaft, die ihr habt. Welche sind das? Was könnt ihr ändern in eurem Alltag? dass er gesehen und gehört wird damit, dass er eine Unterstützung bekommt, die zu erfüllen und dann ist er auch bereit, zum Wohle mitzumachen, zum Wohle der Gemeinschaft mitzumachen. Da bin ich fest von überzeugt. Sag deinem Sohn ganz liebe Grüße, wenn er mag, vielleicht hört er sich das ja auch gemeinsam mit dir an. Ich kenne solche Situationen mit meinem 15-jährigen Sohn und habe das von Anfang an so gehandhabt, dass ich als erstes mal gefragt habe, wie es dazu gekommen ist und ich finde es so spannend, was die Kinder dann sagen. Ja, und ich kann das dann auch so nachvollziehen, dazu zu gehören, selber zu entscheiden und dann rauszufinden, äh, was kannst du noch mehr entscheiden? Was können wir in unserem Alltag verändern? So ist es gekommen, dass Günther, ich glaube, mit zehn angefangen hat, seine Wäsche zu waschen, dass er einkaufen geht, dass er seine Schule komplett selber macht, weil er will es einfach alleine machen, ähm, dass er entscheidet, wann er ins Bett geht, äh, selber aufsteht, verantwortlich dafür ist. Ähm, er kümmert sich um seine Arzttermine alleine, der, ähm, ja, macht alles alleine. Und er ist nur, Anführungsstrichen, ja älter als dein Sohn. Also hol ihn da mal ab. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Natürlich schreibt mir gerne bei Instagram ähm ob was für euch dabei war, ob ich euch abholen konnte. Vielen Dank, Silke, für dieses Teenager-Beispiel. Werbung Anfang! Ich stehe ja total darauf, mir neues Wissen anzueignen, vor allem in Bereichen, von denen ich eher weniger Ahnung habe, wie Neurowissenschaften und Psychologie. Nur habe ich bedauerlicherweise gar keine Zeit, um mich da entsprechend zu belesen. Deshalb nutze ich Blinkist als meine Strategie für Wissen und Effizienz, denn hier bekomme ich kurzweilige und leicht verständliche Wissenshäppchen zum Lesen und Anhören in gerade mal 15 Minuten. So habe ich neulich erst das erschöpfte Gehirn, der Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet, von Michael Nils gehört und dabei erfahren, warum es so vielen Menschen immer schwerer fällt, sich zu konzentrieren und kreative Lösungen zu finden. Und was wir tun können, um unser Gehirn gesund zu halten, fand ich mega interessant. Wenn du auch Bock hast, in dieses oder viele andere spannende Themen einzusteigen, dann möchte ich dir unbedingt den heutigen Sponsor ans Herz legen, Blinkist. Ich finde es grenzgenial, dass Blinkist dieses Special- Angebot erneut für meine Community raushaut. Für dich gibt es nämlich ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Geh dafür einfach auf blinkist.de slash verstehen und los geht's. Meine schnellen Wissensnacks bekomme ich sehr easy in meinen doch recht vollgepackten Familienalltag integriert. So schnappe ich mir zum Beispiel beim Wäscheaufhängen mein Handy mit der Blinkist-App drauf, suche ein Thema, auf das ich gerade Bock habe oder nehme einen meiner gespeicherten Titel und ab geht's. So erfülle ich mir mit Blinkist gleich mehrere Bedürfnisse wie Wissen, Leichtigkeit und Effizienz. Auf einmal. Geiler geht's für mich kaum. Und warum stehe ich noch so auf Blinkist? In der Blinkist-App kann ich jeden beliebigen Titel der mehr als 6500 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und anhören und das sogar gleichzeitig. Auch Shotcasts, das sind Podcasts in Kurzform, kann ich mir auf die Ohren packen. Die einzelnen Inhalte werden aufs Wesentliche zusammengefasst und so verstehe ich in kurzer Zeit, worum es geht. Genauso brauche ich das. Bei Blinkist finde ich neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und aktuelle Bestseller aus mehr als 27 Kategorien wie zum Beispiel Wissenschaft, Psychologie, Kommunikation, Elternschaft und Gesundheit. Und was ich echt mega abfeiere, mit dem Feature Blinkist Connect kann ich meinen Premium-Zugang mit einer Person meiner Wahl teilen. So haben wir also zwei premium accounts zum Preis von einem. Blinkist und Shortcast, die uns gefallen, können wir ganz easy mit einem Klick untereinander teilen. Und ich kann per Kommentar sogar meinen Senf zu einem geteilten Titel abgeben. So kommen wir in den gemeinsamen Austausch. Und hier nochmal für dich zusammengefasst. exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium Jahres Abo bei Blinkist. Und vorher kannst du die App sogar sieben Tage kostenfrei testen. Um das Angebot zu nutzen, gehst du einfach auf blinkist.de familie verstehen, Alles klein und zusammengeschrieben. Und Achtung, Blinkist wird B L I N K I S t geschrieben. Den link und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den show notes.
1: Hey Kati, hier spricht Karl. Ich wollte dein Angebot gerne annehmen. Wir haben die Herausforderung mit unserem zweieinhalbjährigen Sohn, wenn wir ihn ins Auto bringen wollen oder vielmehr losfahren wollen, dass er äh, im Auto spielen will oder auf jeden Fall alles andere als sich anschneiden will. Er will das aber unbedingt selber machen. Er möchte nicht, dass wir das machen. Ähm, wir haben auch schon versucht, ihm ganz lange Zeit zu geben. Wahrscheinlich nicht lang genug, aber nach einer halben Stunde haben wir dann auch einfach genug, und wollen los und Termine wahrnehmen, selbst wenn wir das mit einplanen. und Es wird schwierig. Vielleicht hast du eine Idee. Also du hast bestimmt eine Idee. Ich danke dir schon mal.
0: Yeah, Karl. Die Papas kommen zur Herzenssache. Danke für deine Sprachnachricht. Ähm, ich glaube, das ist relativ schnell zu lösen. Behaupte ich jetzt mal so. Ähm, du sagst schon, er möchte sich unbedingt selber anschnallen. Zweieinhalb Jahre Autonomie ist gerade total heiß im Rennen bei eurem Sohn. Ähm, und ich glaube, er braucht einfach mehr Anleitung, Unterstützung, es selber zu machen. Dabei bei zweieinhalb brauche ich auf jeden Fall Spiel und Spaß. Das heißt, wir gehen zum Auto und ich sage zu deinem Sohn, so, wir gehen ins Auto, du willst dich selber anschnallen, dass er weiß, ah, Papa hat gecheckt, dass ich das selber machen will. Ähm, ich helfe dir dabei und jetzt, und dann will ich Spiel und Spaß. Wir düsen ins Auto als Düsenjet oder wir galoppieren als Pferde da rein und dann setzt er sich rein und dann... Das ist so dieses Hilf mir selber zu machen. Du nimmst den Gurt und gibst ihm in die, in die Hand und dann düsen wir da rum und er macht selber die Ecke und jetzt da rein und zack und yay, wir haben's und klatschen in die Hände und abfahrt. Du hast dich alleine angeschnallt, das feiere ich. Also ihn da einfach mehr an die Hand zu nehmen. Ich weiß, du willst es selber machen. Ich helfe dir das alleine zu schaffen. Ähm, genau. Und dann haben wir ja das Spielen, was er dann im Auto hat, statt sich anzuschnallen, habe ich ja vorher schon abgeholt. Also du wirst wahrscheinlich noch andere Ideen haben, die eher zu deinem Sohn passen, wie du ihn auf dem Weg zum Auto schon ins Spielen holen kannst. Und gleichzeitig die Autonomie abholst, vielleicht schon beim Tür aufmachen. Und jetzt machst du die Tür auf, greif die Hand und ich nehme die Hand mit oder greif mit an den Griff. Aber nur so, weißt du, wie, wie er gerade die Unterstützung braucht, dass er das gefühlt selber machen kann. Also das Beispiel ist zum Beispiel ähm, für mich, ähm, meine Tochter gibt mir ein, äh, hier beim, beim Reiten, wir gehen ja reiten, Das die Dose vom Huffett und sagt, Mama, ich kriege das nicht auf. Und dann frage ich, brauchst du Hilfe? Ja. Und dann drehe ich die Dose nur so ein bisschen auf, dass sie den Rest alleine aufmachen kann. Das ist hilft mir es alleine zu schaffen. Und äh, also ich sage mal so, wann ihr losfahrt entscheidet ihr und nicht euer Sohn und dann kann es sein, dass es zur stellvertretenden Kraft kommen kann, nachdem du das gemacht hast, was ich dir gesagt habe, wenn es beim Nein bleibt, dann kommt es zur stellvertretenden Kraft, die erkläre ich in Modul Nummer 4, elterliche Macht fürsorglich einsetzen. ich möchte sie kurz anreißen. das heißt du hast es versucht empathisch, es ist kein, äh, keine Bereitschaft gerade für die Kooperation. Ihr entscheidet, wann ihr losfahrt, weil ihr wisst, was ihr für Termine habt. Äh, die, die Konsequenzen seines Handelns kann euer Sohn gar nicht absehen. Das ist viel zu viel Verantwortung. Das heißt, ich werde ihn anschneiden. Es wird einen Wutausbruch geben. Den werde ich begleiten und wir enden in Verbindung. Nur ich warte keine 30 Minuten, bis ich losfahre. Es sei denn, ich habe Urlaub und es regnet und ich will gar nicht an den Strand. <lacht> Wieso? Also, mein Tipp wäre Karl anleiten, es selber zu machen. Hole ihn bei Spiel und Spaß ab und begleite ihn in seine Autonomie. Feier ihn dafür und dann wird es klappen. Schreib auch du mir bei Instagram. Ich freue mich drauf, Karl. Und äh, ich denke, das ist relativ schnell gelutscht, der Drop.
3: Liebe Kathi und liebes Team, vielen Dank für dieses wunderbare Angebot, was ich bei Instagram gesehen habe. Und ich versuche einfach mal mein Glück und schicke euch eine Sprachnachricht. Ich habe zwei Kinder, zwei und vier und ähm, bei beiden gibt es Verhaltensweisen, die ich manchmal nicht verstehe. Ähm, zum einen ist es meine vierjährige Tochter, die, wenn wir zum Beispiel im Hof sind mh, und sie mit einem Kind spielt, dann kommt das nächste dazu mh, oder ist auch schon da und kommt gar nicht zwingend dazu. Wir treffen uns alle unten im Hof äh, und es wird sich immer mit einem Kind zusammengetan und das andere ausgeschlossen und auch gesagt, ja, ich habe das jetzt entschieden und deswegen darf die und dieses und oder dieses Kind halt nicht mitspielen. Das finde ich immer sehr schwierig. Das sorgt für viele große Konflikte und ich bin mir immer ziemlich unsicher, wie ich da reagieren darf. Ich finde so ein Verhalten, mich triggert das schon ein bisschen, weil ich dieses Ausschließen einfach irgendwie nicht so gut finde. Ich versuche halt, irgendwie immer zu gucken, dass die Kinder sich einig werden und es eine Möglichkeit gibt, dass wir alle zusammenspielen. Leider kommt dann doch nochmal sowas raus, wie wenn das hier nicht funktioniert. Dann müssen wir leider hier, dann ne, gehen wir nach oben nach Hause und ähm, spielen dann da weiter. So, Das möchte ich nicht und deswegen genau erzähle ich von dieser Situation. Und dann gibt es nochmal bei meinem Sohn, der ist ja zwei, immer mal wieder Situationen, ähm, er schreit unheimlich viel, er ist immer sehr laut und ja, also das Schreien zum einen und zum anderen. Mh, jetzt kann ich es mir fast selber beantworten, ob ich ihm vielleicht zu viel Wahlmöglichkeiten lasse. Zum Beispiel, wir fahren zur Tagesmutter und ich sage: Komm, möchtest du hier vorne bei Eva in den Sitz sitzen oder möchtest du in deinem Sitz? Und dann ist er immer so. Ich will da sitzen, dann sage ich, okay, komm, nein, ich will da sitzen, nein, ich will da sitzen und dann so ein Hin und Her. Und das macht er mit allen Dingen. Mama zieht mich an, Papa zieht mich an, Mama zieht mich an. Und ähm, also immer so ein Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her. Und manchmal flippt er halt völlig aus. Und ähm, ja, genau, ich bin mittlerweile so, dass ich sage, okay, du sagst jetzt, Mama zieht dich an, dann ziehe ich dich auch an. Aber da fühle ich mich irgendwie nicht ganz so gut mit, weil ich dann denke, dass es so gezwungen ist. Genau, das sind so Verhaltensweisen. Ich danke euch. Ich versuche es mal, diese e zu schicken mit dieser Sprachmemo und ähm, wünsche allen einen schönen Tag. Dankeschön. Sabrina, danke für dein
0: Beispiel. Ähm, deine Tochter ist im Hof und sucht sich ein Kind aus und sagt und will entscheiden, ist die Interpretation. Ähm, Wer mit wem spielt oder mit wem sie spielt und wer nicht spielt, das triggert bei dir und wahrscheinlich bei vielen anderen dieses, so verhält man sich dich, das macht man nicht, das ist asozial. Ich nehme an, dass es hier um Autonomie geht. Ich möchte entscheiden, mitentscheiden. Vielleicht fühlt sie sich auch wohler, mit einem Kind zu spielen statt mit zweien, weil sie dann mehr Überblick hat und weiß, bei wem sie dran ist wenn das vorkommt und du kriegst das mit im Hof, äh, du darfst nicht mitspielen, würde ich fragen, braucht ihr Hilfe? Und eines der drei Kinder, die da sind, wird sagen Ja. Und wenn ein Kind Ja sagt, dann gehst du hin und begleitest Okay, du möchtest mit, ähm, du möchtest mit Anja spielen und ähm, Petra möchte mit Anja und dir spielen. Anja, mit wem möchtest du spielen? Ja, ich möchte mit, hier mit deiner Tochter, weiß nicht, wie sie heißt und der anderen spielen. Jetzt komme ich schon durcheinander mit den Namen. Okay, und dann brauchen wir eine Lösung. Es gibt drei Menschen im Hof. Wie kommen wir da zusammen? Und da werden die Mädels, okay, check die Lage. Du willst mit der spielen, du willst mit denen und du willst so. Jetzt seid ihr alle drei im Hof. Ihr wollt alle spielen. Was könnt ihr machen? Und dann bin ich gespannt, auf welche Ideen die Mädels kommen. Und so führst du diese Konfliktlösung an. Genau. Und guck mal bei deiner Tochter das Autonomiebedürfnis, ob das im Alltag genügend erfüllt ist. Ist es überhaupt Autonomie? Ist es vielleicht eher eine Überforderung, dass sie, das geht dann Richtung Orientierung, da würde ja, wie du den Konflikt begleitest, auch helfen, Orientierung zu geben, dass sie sich absprechen, wer, wie, wo, was, mit wem spielt, wann. Ähm, da bin ich gespannt, was für Lösungen die Mädels finden und bei deinem Sohn hast du dir die Frage selber beantwortet. Ähm, das ist ein klassisches Verhalten, was zeigt, ich bin überfordert damit, kann hier jemand für mich entscheiden. Ähm, also wenn du zum Beispiel fragst, zieht Mama dich an oder Papa und dann sagt er Mama und dann fängst du an anzuziehen und er sagt nein Papa und du sagst dann, du hast gesagt Mama zieht mich an, also ziehe ich dich jetzt an. Nein, dann entscheidet nicht euer Sohn, wer ihn anzieht, sondern du und, dein Vater, äh, du und dein Partner entscheidet, wer heute das Kind anzieht. Das entscheidet ihr. Und dann macht ihr am besten einen Orientierungsplan, dass er Bescheid weiß. Und das entscheidet ihr so, wie es für euch in den Alltag am besten passt. Ähm, also überlass ihn da nicht die Entscheidung. Das ist für ihn, für ihn zu viel. Und dann kriegt er auch noch die Schuld. Du hast gesagt, so und so bleibt es jetzt. Ihr entscheidet. Ihr seid die Erwachsenen. Das Kind ist zwei Jahre alt. Klassisches Verhalten von Überforderung braucht Führung ähm, und dann wirst du irgendwann merken, wenn ihn das ankotzt, weil die Autonomie immer ähm, mehr Sehnsucht bekommt, ähm, dann kannst du es erweitern und sagen, okay, ich gebe dir vielleicht nicht Mama, Papa, sondern dann würde ich anfangen mit, du kannst entscheiden, welches der zwei T-Shirts, also mach das ein bisschen kleiner, den Rahmen und dann dürfte das laufen. Schreib auch du mir gern bei Instagram und sag deiner Tochter ganz liebe Grüße, weil... Ähm, ich gerade die Kinder, die sowas machen, wo Menschen sagen, das ist asozial, denen schenke ich so viel Liebe, weil die versuchen, sich um sich zu kümmern, die sind nicht asozial, die versuchen, sozial zu werden, indem sie versuchen, sich um sich zu kümmern, weil erst dann können sie ja auch gucken, was andere brauchen und ob sie bereit sind, sich um andere zu kümmern. Und das war sie, meine Bedürfnisforschung mitsamt Impulsen und Strategien für dich und dein Kind. Ich bin dir und meiner GFK mit Kanti Community mega dankbar für die, wie ich finde, vielfältigen Nachrichten und hoffe, dass du dir mithilfe meiner Antworten einiges für dich und deiner Familie mitnehmen konntest. Und hier nochmal kurz deine Erinnerung. Mein viertägiger Audiokurs für nur 37 statt 97 Euro ist da. Aus Wut mach Liebe. Was tun, wenn mein Kind mich wütend macht? Lerne in vier Tagen, wie du dich von deiner Elternwut verabschieden kannst. Für mehr Miteinander und weniger Schimpfen im Familienalltag. Die Warteliste für meinen großen online mit Kindern in Verbindung 4.0 schließt schon ganz bald. Also nutze die letzte Chance, setz dich unverbindlich und nur noch bis zum 16. Juli auf die Warteliste und erfahre als Erste bzw. Erster, wann es wieder losgeht. Obendrauf sicherst du dir so auch einen Exkurs exklusiven Wartelistenrabatt Und für 0 Euro holst du dir mein E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Folge und oder direkt auf meiner Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht...